0: Posloucháte podcast Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Dnes si představíme pomocný endoskopický přístroj s umělou inteligencí, který pomáhá při odhalování patologických útvarů během kolonoskopie. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je Lukáš Loun, zakladatel a ředitel Maya Labs. Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dnes bude téma takové, řekněme, techničtější, ale já věřím, že se nám podaří vysvětlit vlastně celý ten projekt, ten startup našim divákům a posluchačům, protože je to nesmírně zajímavé řešení, které se jmenuje Maja, to je zkrátka Pro Medical AI Assistant. Ale když lajkům vysvětlujete, co to vlastně ta Maja je, co jim říkáte?
1: Maja je de facto asistentka, jak si lidé představují umělou inteligenci, tak je to umělá inteligence, která pomáhá lékaři vidět léze, které během vyšetření jsou těžko viditelné. To, co je výhoda naší Maye, je, že Maja, jakožto umělá inteligence, dokáže velmi rychle reagovat. To znamená, že když se objeví něco v záznamu, i na velmi krátký čas, co lidské oko nestihne zareagovat, tak naše Maja to vidí Upozorní lékaře, pípnutím, vykreslí tam takový jako bounding box, takový čtvereček a ho navigovat k té lezi tak aby viděl a dokázal potom zhodnotit ten samotný nález.
0: My si to samozřejmě rozebereme víc do detailu, ale co mě vždy u umělé inteligence zajímá, je to, jak se umělá inteligence učí. Umí už Maja všechno nebo se neustále musí zdokonalovat? To
1: je filozofická otázka co je to všechno, co by měla umět, protože Maja už toho umí tolik, co se nedokáže jeden člověk za celý život naučit. Maja už vlastně viděla tolik vyšetření, které nejsou ani možný, aby člověk za celý život dokázal vůbec vidět na to, že u nich být a asistovat. To, co Maja umí, je detekovat plastické a ploché léze v rámci kolonoskopických vyšetření. Pracujeme na tom, aby dokázala klasifikovat podle lékařských klasifikací, jako je Pařížská klasifikace, NICE klasifikace a také měřit velikosti těch jednotlivých lézí. Ta otázka, jak se Maja učí, nebo umělá inteligence obecně. Umělá inteligence jsou vlastně matematické modely nebo statistické modely, kde tu doménovou znalost musí dát člověk. Takže v našem případě je to lékař. Když se bavíme o kolonoskopickém asistentu, tak je to gastroenterolog, který de facto učí v průběhu vyšetření, nebo v průběhu vyšetření úplně jinak bych to vysvětlil, Lékař provádí vyšetření tak, jak by ho prováděl, standardně, ale poté máme tým lékařů, který na základě tohoto záznamu učí umělou inteligenci přes tzv. anotátor ty jednotlivé nálezy. To potom zapracováváme v rámci umělé inteligence a ta potom dokáže vlastně detekovat ty nálezy. Tak, jak jsem vysvětlil
0: na začátku? Já jsem na začátku také řekl, že je to pomocný nástroj. Obrovské kouzlo je v podstatě v jeho použitelnosti, protože Maja se dá v současné době namontovat, abych to tak řekl, na běžné kolonoskopické přístroje, které se používají v ambulancích, v nemocnicích, se kterými jsou lékaři zvyklí pracovat. Jak je to možné, že se takto snadno dá váš přístroj napojit na to, co už vlastně dneska lékaři dobře znají a co denodenně gastroenterologové, kteří dělají kolonoskopie, používají?
1: Ono, uh... Vlastně gastroenterologické vyšetření, když se bavíme o kolonoskopích, tak je to tak, že lékař drží v ruce kolonoskop, což je ohebný endoskop, který se zasouvá do pacienta a je připojen k nějakému k endoskopické věži, což je de facto procesorová jednotka, která zpracovává obraz a zobrazuje ho na monitoru. To, co je univerzální, tak ty technologie se zase tak neliší od průmyslu. To znamená, jestli je tam nějaká procesorová jednotka, která zpracovává obraz a pak ho vizualizuje tak je to de facto standard přes všechny odvětví. Díky tomu my dokážeme využít tady tohoto standardu, že jsou tam i standardizované konektory a my se připojujeme jako kdyby další monitor k té věži. Takže ta endoskopická věž vlastně ani neví, že se k ní připoje nějaké příslušenství. My si bereme pouze výstupní signál a ten potom v reálném čase zpracováváme, kde Maja počítá ty jednotlivé algoritmy a pak vykresluje zpátky do toho monitoru ty jednotlivé nálezy. To je ta univerzálnost. Ono my původní myšlenka byla, že zpracujeme algoritmus, který bychom rádi jako používali pro, pro tady různá endoskopická vyšetření, ale pak jsme zjistili, když jsme začali sbírat různé záznamy z kolonoskopických vyšetření, že vlastně je problém v tom, jaké kvalitě se snímají tady ty záznamy, protože se používá starší technologie, tak jak dříve bylo terestriální vysílání v televizi, že se vysílalo v jiném formátu, to znamená, posílali se takzvaný prokládaný snímky, že nejdřív byl lichý snímek, pak sudý snímek. A bohužel stejné technologie se promítly i do endoskopických věží. Jak to bývá ve zdravotnictví, tak tam se inovuje většinou, možná v jiných aspektech, než zrovna tady v tom, kde se, když bych to popsal jinak, co se týká zobrazovacích 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 metod, metod nebo technologií, tak tam na světě je nějaký standard, který se využívá nějakou dobu. A zdravotnictví bohužel tady v tomto je trošku pozadu oproti průmyslu, takže tam u spousty endoskopických věží i těch nových je pořád prokládaný obraz. Díky tomu my zase technologicky a pomocí umělé inteligence děláme to, že si dopočítáváme ty jednotlivé snímky, my je napojujeme. Vlastně. Když si představíte, že frame rate takové endoskopické věže je 60 snímků za sekundu, to znamená, 30 snímků jsou liché půl snímky, 30 snímků jsou sudé půl snímky. Lidské oko to nevidí, protože ta rychlost je relativně velká, ale na záznamu, když byste zastavil tady to video, tak tam uvidíte pilu. Mm. A co my děláme, tak my v rámci toho sudého snímku už dopočítáváme a domapujeme ten lichý snímek do něj. My zase Pomocí různých metod umělé inteligence, jako je třeba optical flow, tak v každé části toho obrazu si řídíme vektorově nebo počítáme vektorově, jak se posouvá ten obraz. A díky tomu ho dokážeme de facto v reálném čase namapovat do toho chybějícího půlsnímku. Takže i pro člověka ten obraz vypadá potom mnohem lepší, ale hlavně pro umělou inteligenci, a to, proto jsme to začali dělat že ta naše Maja nepracuje jenom s polovinou informace, která je v tom půl snímku, ale už v tom daném čase pracuje s plnou informací snímku, takže už je tam vlastně dvojnásobek informace, která zase zvyšuje přesnost tady toho řešení.
0: Je vidět, že technologicky je to velmi sofistikované, abychom to úplně zjednodušili vlastně pro lajka, Tak lékaře to nikterak neruší, v podstatě pracuje s přístrojem, na který je zvyklý, má k němu akorát takového pomocníka, který mu může pomoci odhalit něco, co člověk okem může přehlédnout. Protože co si budeme povídat, <coughs> i sebelepší lepší kolonoskopista zkrátka a jednoduše může určitou lézi při tom vyšetření přehlédnout. A když už se tedy pacient, který má jít na kolonoskopě na takové vyšetření vydá, je to invazivní vyšetření, není to nic, není to nic úplně jako legračního, každodenního příjemného. příjemného. A samozřejmě pacient očekává to, že jaksi ta výtěžnost bude maximální. Takže předpokládám, že, že Maja musí opravdu reagovat velmi rychle, že, že musí porovnávat ty snímky, jak náročné je to vlastně z hlediska toho hardwareu a, a toho, co jste museli dát dohromady a je vlastně velký tým, tu myšlenku, která byla na počátku, udělat pomocníka k té realizaci, to znamená k nějakému prototypu dospěl. Co za tím všechno bylo?
1: Spousta práce a ten celý nápad vlastně se zrodil v mojí hlavě, kdy po nějaké jako době uvažování jsem přemýšlel o využití různých, nebo využití umělé inteligence, protože jsem s tím už měl zkušenosti. Mám spoustu kamarádů, lékařů. A díval jsem se potom na statistiky a jako velmi zajímavý úzký z toho právě vyšla, vyšly kolonoskopické vyšetření s tím, že rakovina tlustého střeva je druhá nejsmrtnější rakovina. A v západních zemích je to velmi nákladný výdaj ve všech pro systém a bohužel tento typ rakoviny potom, když je neléčen nebo není včas, včas detekován, tak končí fatálně.
0: Ano, a Česká republika mnoho let byla na předních příčkách. A to, je, a
1: to je největší paradox, že vlastně mm. rakovina tlustého střeva by vůbec nemusela existovat, Co? protože kolorektální karcinom nebo adenom je jedna z nejpomalých rostoucích rakovinových buněk v těle a včasnou prevencí a kvalitní prevencí se dá vlastně úplně předejít. To znamená, rakovina vzniká z takzvaných adenomů a pokud ty adenomy jsou včas odstraněny při preventivním screeningu tlustého střeva, tak rakovina nevznikne. A to byly ty motivy k tomu vlastně vymyslet takového asistenta, protože trend využití AI nebo umělé inteligence ve zdravotnictví je teď jako velký boom. Když bych řekl nějakou statistiku, tak americká FDA, Food and Drugs Authority, která zveřejňuje tyto statistiky, tak v roce 22 bylo certifikovaných na 521 řešení s umělou inteligencí ve Spojených státech nebo Severní Americe. A z toho přes 75% jsou zařízení, které snímají nebo vyhodnocují statické snímky, jako jsou rengenové snímky, magnetická rezonance, ultrazvuky. A ten důvod, proč to tak je, je, že ta technologie je relativně známá, jak tady tyto věci dělat. Výhoda je, jsou to statické snímky, že se nehýbou, není tam potřeba odezva v reálném čase, protože když uděláte rengen, tak vám nepotřebujete tu informaci mít okamžitě v řádu milisekund. A hlavně jsou učící sady, protože Do konce dnešní doby bylo uděláno tolik rengenových snímků, že ty data jsou a dá se na nich trénovat. To, co je právě ta výzva, tak jsou chirurgické aplikace, endoskopické aplikace, kde se lékař rozhoduje očima a potřebuje tu informaci i hned. Takže to byla ta výzva, když jsem se díval, jak by mohla mája fungovat, tak, tak to byla tady tato aplikace, protože podobných projektů na světě není mnoho. A začal jsem si hledat tým k tomu, našel jsem si vlastně dva svý co-foundry, kteří jsou z univerzity, uh, jsou špičky v rámci počítačového vidění a na základě toho jsme vlastně začali budovat a stavět maju. S tím, že prvotně to bylo o algoritmu, pak jsme zjistili, že bohužel se nedostaneme k dostatečně kvalitním trénovacím datům, tak jsme k tomu začali vytvářet hardware. Když jsme začali vytvářet hardware, tak jsme zjistili, jaké jsou blokátory a vlastně... Uh, je to relativně jednoduchý stoupit, nebo mít ten hardware natolik univerzální, aby se dal připojit jakémukoliv endoskopu, ale zase výkonnostně to byl problém, takže to byly nějaké jako problémy, problémy, který, kterými jsme procházeli. No a výsledek je vidění teď zhruba ve více k desíce nemocnic v České republice a na Slovensku, s tím, že zájem o nás projevilo vstoupit do akcelerátu Mayo Clinic, což je taková jako nejrespektovanější zdravotnická
0: instituce na světě, No je to hezký úspěch, kam jste se dostali, hmm. ale pojďte mi říct ještě ten první krok, když už jste tedy měli vše připravené, jak jste se dostali vlastně k prvnímu reálnému využití u pacienta. I jak k tomu došlo? Kdo byl ten, kdo vás pustil poprvé v podstatě do toho reálného prostředí?
1: A úplně poprvé, kdy jsme začali... Uh... Prototypem, protože naše řešení ještě není certifikováno a spadá do... O, protože jsme v regulovaném prostředí, takže máme smlouvy na vývoj a výzkum. A úplně první bylo v, nasazeno v Novém míčině v nemocnici Agel, kdy síť Agel projevila velký zájem, o, chce inovovat a projevila velký zájem o, o technologie, o umělé inteligence. A dohodli jsme se na několika pilotních provozech, kde jsme vlastně nasadili tady, tady to zařízení. Bylo to relativně vtipné nebo vtipné z hlediska, že lékař vlastně neměl vůbec tušení, jako co je ta umělá inteligence. A, a, a z toho důvodu, že nemáme zatím registrovaný zdravotnický prostředek a budeme, nebo pracujeme tady na té registraci. Tak musíme, jako ještě montujeme další externí monitor, aby ten systém byl redundantní, s tím, že kdyby náhodou selhal náš systém, ať lékař může pořád provádět to vyšetření na tom originálním monitoru. A lékař po zaškolení říkal: No, funguje to dobře, ale já tam zase tak moc toho nevidím. Tak jsme se. Ptali, ještěli se podívat, potom na to vyšetřilo se dívá na ten špatný monitor, že se díval na to tam, kde se to nevykreslovalo. Tak to byl jako takový začátek, který jsou mělo říká. intervíci
0: aha, to je dobrý, mi to přišlo divný, že to tady pípá z druhého monitoru. Takže postupně jste potom tady začali jaksi nabalovat další a další pracoviště, kde se Maja testuje. Jak se vypořádáváte s případnými falešně pozitivními nálezy nebo upozorněními, protože předpokládám, že i to nastává.
1: Je to lepší případ než by byla falešná negativita, takže my ten náš systém máme pořád nastavený na to, že aby raději měl o něco větší falešnou pozitivitu, než aby minul falešnou negativitu, ono 100% nedosahuje ani lékař s tím že my se s tím vypořádáváme velmi dobře, protože používáme jinou technologii oproti vlastně ostatním technologiím, které jsou dostupné běžně dostupnými. Pravdu zpracováváme komplexně video, takže agregujeme informace z předchozích snímků a na základě těch snímků se potom nebo těch informací se rozhodujeme na těch budoucích nebo současných snímcích. A to je rozdíl oproti jiným technologiím, kde když si představíte i pro spoustu lékařů může být matoucí vidět snímek z pacientova střeva, kde bude bublina, a on ho označí jako polyp. S tím, když vidí video, tak vidí, jak se hýbe, nebo jak ta bublina vzniká Řeknete, to je úplně jasný. Ale když mu dáte snímek, tak ho označí falešně negativně, což je problém tady těch systémů. My si držíme tady tu informaci, my používáme vlastně kontextuální neuronové sítě, což jsou uh, modely, které používají třeba velké LLM jazykové modely typu ChatGPT gpt nebo BART. Mm-hmm. A díky tomu vlastně máme mnohem nižší falešnou pozitivitu, než jsou, než jsou třeba stávající systémy od velkých výrobců
0: endoskopických věží. Mm-hmm. Takže lékař kolonoskopuje, když se tam něco objeví, co vyhodnotí umělá inteligence, tak ono to upozorní, lékař to může dál proskoumat, pak, když si toho sám nevšiml. Zní to jako velmi báječný přístroj, který určitě by si měl najít své místo u všech kolonoskopistů. Každopádně, kdy vy předpokládáte, že by se Maja mohla dostat do běžné praxe, kdy už to nebude pouze záležitost testování?
1: Jak to tak bývá u všech novátorských věcí, tak jsme přišli s nějakou myšlenkou, že jsme si mysleli, jak to bude to průlomový, A spousta lékařů reagovala. To je sice skvělý, že to detekuje, ale to je spíš jako pro mladí nebo pro lékaře, kteří jsou třeba z nějakých menších měst, kde mají menší záchyty. Já to nepotřebuji. Ale kdyby za mě tady ta Maja psala zprávy, to by byla paráda. Mm-hmm. No a my jsme vlastně změnili tady tu propozici částečně v tom, že teď budeme uvádět v třetím kvartálu už certifikovaný produkt, kdy se připojí maják k endoskopu a lékař provede standardní rutinu vyšetření, aniž by cokoliv musel označovat, cokoliv by ho upozorňovalo, ale na konci toho vyšetření, když si sedne k počítači, tak už má předepsanou zprávu z toho vyšetření, to znamená začátek, konec vyšetření, a různé parametry, které gastroenterolog potřebuje zapisovat, jako je detekce CK, vytahovací časy, bostonský scoring připravenosti střeva a tak dále. Takže všechny tyto informace, včetně nálezů, už bude mít automaticky vygenerována.
0: Takže Takže, zkracuje čas potom lékařů, který může najednou vyšetřit víc pacientů.
1: Takže lékař může vyšetřit víc pacientů nebo může věnovat víc času konzultacím. A je to vlastně zefektivnění celého toho systému, protože lékař tráví za zápisem někdy až třetinu času celého vyšetření. Takže tady toto z Majou pomáháme optimalizovat, zefektivnit. A tato, tento produkt by měl být dostupný v České republice, uh, odcertifikovaný v, uh, začátkem třetího kvartálu tohoto roku. S tím, že pracujeme potom na zdravotnické certifikaci, která bude mít tu asistenční podobu, ve smyslu detekt, detekcí adenomu, měření velikosti adenomu a tato funkcionalita by měla být dostupná lékařům v příštím roce, Startup, v roce, 25.
0: Startupový projekt tedy roste, už se skoro dostává i do kýženého cíle, že by opravdu mohl pomáhat pacientům v každodenní praxi, nicméně úlohou vás je pochopitelně o tom projektu hovořit nejenom v České republice, v zahraničí Maja vzbudila pozornost i odborníků z Majo Clinic, ale vy jste také ten svůj projekt prezentovali na celé řadě soutěží. Vyhráli jste mnoho ocenění. Jednou z nich bylo první místo v soutěži Digi and Med Award v kategorii nápad, Ideál, prototyp. A mě by zajímalo, jestli i to, že získáváte ocenění v rámci těchto odborných soutěží, kde opravdu odborné poroty velmi pečlivě hodnotí jednotlivé projekty, jestli to pomáhá třeba k tomu, aby se opravdu ten produkt dostal do většího povědomí a třeba se i dostal dříve k pacientům? Určitě
1: to pomáhá. Uh, pomáhá to uh, a to se mi líbí, že po každé takové nějaké soutěži, která je nějak medializovaná, tak nám pak píší desítky pacientů na náš, co si na webovkách přečtou obecný e-mail a píší nám, kde je nasazená maja, že jsou indikováni pacienti, ať už jsou ulcerativní kolitídou nebo s, nějakou, nebo s první kolonoskopií. A že chtějí se nechat vyšetřit vlastně v pracovišti, kde nasazena má. Což je pro nás jako velký zadost učení a líbí se nám to, protože ten systém najednou začíná chtít tu, že pacientovi není jedno, s jakou kvalitou to vyšetření je provedeno, a chce, aby tam byl ten druhý názor nebo umělá inteligence, která to dokáže pohlídat. To, co dokážeme říct, tak my už máme. Vyšší řády tisíc uh, vyšetření. Uh, jsou to, jsou to už, uh, už jsou to stovky teď neřeknu přesně číslo hodin, teď si to, mm-hmm. teď to nemám připraveno, ale, ale máme už, uh, už jsme přes 10 tisíc vyšetření. A ta kvalita vyšetření není u všech stejná, protože kvalitativní parametr, který určuje gastroenterologická společnost, je uh, vytahovací čas. A pak je to na oddělení nějaký adenoma detection rate. Ale my už teď vidíme z těch vyšetření, že některý lékař, a tak jak to bývá, je to trošku o zručnosti, tak dejme tomu dvě třetiny času toho vyšetření, kdy je v pacientově střevě, tak neúplně šikovným ovládáním toho koloskopu se posouvá po střevě, nebo je to rozmazaný. To znamená, on z toho celého vyšetření, a když to vyšetření bude třeba 20 minut, tak on dejme tomu třeba nějakých 12 minut vůbec nic nevidí. A z toho vyplývá, že my už teď na základě tady těch vyšetření máme vytipovaný lékaře, který jsou opravdu špičkový. A já, kdybych posílal někoho na kolonoskopy, tak doporučím tady toho lékaře, protože vím, jak umí pracovat, jak si umí přifouknout střevo, jak dokáže vytahovat, že opravdu vidí celé, celé tady to střevo. Což je zase zajímavý parametr pro zaběstnavatele a pro zlepšení pro ty lékaře. Protože my tak, jak byl ten začátek, kdy lékař učí stroj a umělou inteligenci tak my to teďka dokážeme dělat reverzně pro třeba mediky nebo lékaře před atestací, že v rámci našeho systému dokážeme uh, jim předkládat uh, nálezy, který, které oni těžko identifikují. Dokud se nedostanou na tu učící linku, tak jim budeme předkládat pořád ty stejné typy nálezu, až se to naučí. A díky tomu se zvýší kvalita a lékařů a, a, a vlastně i nás, pacientů, protože se nestane to, co slycháváme, že byl pacient před rokem na preventivním screeningu, ale teďka je ve fakultní nemocnici a čeká resekce resekces třeba, protože se mu rozjelo nádorové bujení.
0: Náš čas učený pro náš rozhovor se naplnil, ale prosím vás o jednoslovnou odpověď. Je šance, že se Maja dostane i do jiných oblastí, třeba gastroskopie, vyšetřování, třeba v rámci urologie, gynekologie. jedno slovo ano nebo ne? Ano, a už na tom pracujeme. Skvěle, tak to je určitě příslip pro pacienty. Pořad Moje medicína končí. Hostem dnešního dílu byl pan Lukáš Loun. Děkuji za váš čas a za to, že jste přijel do Prahy z Brna. Děkuji za pozvání. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Rož Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Bešina.